0: Hallo zusammen, heute nehmen wir den Mycelium-Podcast auf und wie ihr schon hört, bin ich offensichtlich nicht Tobi, der ist leider krank. Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, da ich sowieso in Speyer bin und ja, habe mir gedacht, dann setzen wir uns doch um den Tisch vom Kaufladen in Speyer zusammen mit der Sophie und der Luise und ja, reden mal über unverpackt -Läden, Crowdfunding und das Thema Gemeinschaft. Und ja, vielleicht wollte ich euch kurz vorstellen.
1: Genau, ähm, ja, schön, dass du uns äh, hier besuchst und wir mit dir einen Podcast aufnehmen können. Ich bin die Luise und
2: ähm, ich bin Sophie. Genau. Genau, und wir machen seit 2019 zusammen den Kaufladen, den Unverpacktladen hier in Speyer.
0: Ja, super. Also ich freue mich übrigens auch, dass wir hier sitzen und... Ähm, ich glaube, die beiden grinsen ein bisschen, weil ich bin mordsnervös, das hier alles mit der Technik hinzukriegen, aber ich hoffe mal, dass ich glaube, es wird klappen. Unser Thema heute ist ja Crowdfunding und äh, Gemeinschaft und ja, grundsätzlich ist es ja ganz häufig so, dass äh, wir häufig gefragt werden, ja, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist es nicht wie Crowdfunding und dann sage ich immer so, mm, nicht ganz und ja auf, diese, ja, auf diesen Unterschied oder vielleicht auch über die Gemeinsamkeiten, dessen, darüber wollen wir heute reden. Und zwar gerade mit äh, Luise und Sophie, die tatsächlich beides machen. Die sind einfach die perfekten äh, Gesprächspartner für dieses Thema Crowdfunding und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, weil sie sowohl ein Crowdfunding gemacht haben und weil sie in Zukunft gemeinschaftsbasiert wirtschaften. Und daher steigen wir vielleicht mal ein. Also, als ihr gegründet habt, Warum habt ihr am Anfang Crowdfunding gemacht oder wie kam das? Äh,
1: genau, wir haben uns für ein Crowdfunding entschieden. 2018 ist es an den Start gegangen. Äh, zum einen, ähm, weil viele andere Unverpackt-Läden sich auch so finanziert haben. Also als äh, Beispiel Berlin, was ja ein Riesen-Crowdfunding war, total äh, bekannt in der Presse. Äh, und natürlich auch, um unabhängig von Banken zu sein, weil wir mit bisher wenig Berufserfahrung und wenig Sicherheiten irgendwie auch wahrscheinlich keinen Kredit bekommen hätten. Ähm, genau. Und ähm, für uns war das auch eine Art Marktforschung, ne, um zu gucken, wollen die Leute in unserer Stadt ähm, und laden haben. Genau. Und äh, damit sind wir dann eben auch, weil wir auch ein ganz gutes Netzwerk haben über einen Verein, wo wir uns hier engagieren, ähm, sind wir halt an die Presse gegangen und haben Bekanntheit dadurch erlangt, was dafür ja
0: auch total wichtig ist. Welche Erfahrung habt ihr dann gesammelt?
2: Also für uns war es total wertvoll, weil das natürlich uns einfach viel Öffentlichkeit von Beginn an ermöglicht hat. Also in der Kleinstadt ist eine, die Gründung eines Unternehmens verbunden mit einem Crowdfunding, war damals und wäre auch heute immer noch einfach ein, einfach ein guter Ansatzpunkt für Berichterstattung und für Aufmerksamkeit. Wir konnten darüber natürlich auch herausfinden, ähm, gibt es denn Menschen, die Lust auf einen Unverpacktladen haben, ne, die uns unterstützen ähm, und von denen wir dann auch gehofft haben, dass sie später unsere KultInnen werden. Ähm, und genau, das hat uns einfach einen ähm, genau vor allem einen öffentlichkeitswirksamen Start ähm, ermöglicht. Und wir haben natürlich eben auch die Summe ähm, zusammenbekommen, die wir äh, brauchten, um den Unverpacktladen zu öffnen, Sogar noch ein bisschen mehr.
0: Wie viel waren es denn? Es
2: waren 47.800 oder sowas. Also rund 48.000 von, ich glaube, fast 700 Unterstützenden.
0: Krass. Wie viel Zeit habt ihr dafür investiert? Also könnt ihr das irgendwie, habt ihr ein Gefühl dafür?
1: Um das Crowdfunding vorzubereiten?
0: uns durchzuführen, ja.
1: Also ich würde sagen, wir haben gut ein halbes Jahr uns vorher darauf vorbereitet, ähm, weil das bedarf ja auch einer Menge Pflege, diese Seite erstmal einzurichten, mhm. ein Video zu drehen, ähm, ja, sich die Dankeschöns auszudenken, Pressearbeit. Netzwerkpflege und ähm, genau das Crowdfunding lief fünf Wochen. Also in der Zeit hat es auf jeden Fall sehr schnell, sehr erfolgreich geklappt.
0: Ja, super. Würdet ihr es wieder machen? Auf alle Fälle.
2: Also es war für uns einfach ein guter, richtig guter, äh, eine richtig gute Möglichkeit. Ähm, uns den Start dieses Ladens zu finanzieren. Ich wüsste bis heute nicht, wie wir es sonst machen sollten. Also ich glaube bis heute noch, ähm, dass jetzt eine Bank nicht laut Juhu schreit, wenn zwei Quereinsteigerinnen mit der Idee kommen, einen Lebensmittelladen zu eröffnen. Ähm, das ist jetzt glaube ich nicht das, worauf Banken so stehen. Korrigiert mich gerne. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und genau, es hat uns eben einfach Aufmerksamkeit verschafft, was einfach super wichtig war. Ne? Wir konnten ähm, von Anfang an, hatten wir sehr früh eine Öffentlichkeit, um uns für unsere Themen zu sensibilisieren, ähm, um irgendwie klarzumachen, warum wir das machen wollen, ne? also unsere Motivation darzulegen. Wir konnten darüber eben deshalb auch häufiger in Presseinterviews sprechen, was jetzt, wenn man normalerweise einen Laden öffnet, Jetzt nicht so der Standard ist, dass da die ähm, Lokalzeitung irgendwie mehrmals anklopft. Ähm, genau, und konnten deshalb halt auch von Beginn an quasi neugierig auf unser Projekt machen. Also ne, wir haben den Laden, den wir jetzt heute haben, eben auch saniert, konnten da die Leute irgendwie schon mitnehmen. Und es war auch für uns, glaube ich, ähm, schön, auch den Austausch zu haben, dass Leute immer wieder neugierig nachgefragt haben und so. Also es hat uns tatsächlich am Anfang ein äh, ganz gutes Gemeinschaftsgefühl vermittelt, dass wir das nicht alleine machen, sondern dass es da sehr viele interessierte äh, Menschen draußen gibt, die darauf warten, dass der Laden endlich seine Türen öffnet.
0: Super. Also was ich jetzt an der Stelle total spannend finde, ist, also grundsätzlich würde man sagen, ja, das Interesse ist da. Ne? Also es gibt auf jeden Fall den Bedarf und es gibt Menschen, die gerne diesen Bedarf decken möchten, also ihr als Unternehmerin. Und ähm, um jetzt sprachlich genau zu bleiben, würde man aus unserer Sicht sagen, also die Crowd <lacht> hat also funktioniert. Ne? Also viele Einzelne Personen haben gesagt, toll, was die zwei da machen. Ich unterstütze sie. Ja, wie haben sie euch eigentlich genau unterstützt? Wie hatten ihr ja das gemacht mit den... Ähm Genau, also wie konnten sie euch unterstützen, ganz genau?
1: Genau, also wir hatten verschiedene Möglichkeiten. Es gab freie Unterstützungen, also einfach einen Betrag der Wahl. Ähm, dann gab es eher so ideelle Unterstützung, dass der Name im Laden steht über einem von unseren Spendern, weil die eben den Wert von so einem Spender ähm, uns finanziert haben. Ähm, wir haben Gutscheine ausgestellt, was ja auch so ein Klassiker ist. Ähm, und auch verschiedene Produkte. Äh, da wurden wir auch von unseren Lieferantinnen, unseren Zukünftigen sozusagen schon vorher unterstützt, die uns beispielsweise Bücher zur Verfügung gestellt haben, äh, Beutel, solche Sachen haben wir als Gegenleistung dann für die Unterstützung angeboten.
0: Und jetzt ist der Laden aufgemacht mhm. worden. Ihr habt jetzt 700, also 683, mhm. so 84 mhm. Unterstützer, was ja schon richtig viel sind und die sind euch dann direkt in den ersten Wochen in den Laden eingerannt. Also kamen quasi dann alle vorbei?
2: Jein. Also tatsächlich ist es so, haben wir vor kurzem mal wieder festgestellt, dass viele diese Anfangsgutscheine noch nicht mal abgeholt sind bis heute. Also ähm, ich glaube, da kommen wir schon ein bisschen in die Richtung, wo es in dem Gespräch heute auch noch hingehen wird, ähm, dass wir vielleicht feststellen mussten, dass wir einen kleinen Denkfehler gemacht haben. Also weil nicht jeder, der ähm, dazu beigetragen hat, den Laden zu eröffnen, hat es auch als Commitment verstanden, hier später einkaufen zu gehen. Also, ich glaube, viele fanden die Idee ganz toll, dass es in ihrer Stadt so einen Laden gibt. Und das ist auch tatsächlich eine Formulierung, die wir heute, die uns heute noch sehr, sehr häufig begegnet. Dass es aber nicht bedeutet, dass ich die Idee toll finde, dass ich die auch so toll finde, dass ich sie praktisch nutze. Also, ne, ganz viele unserer Unterstützenden haben tatsächlich darauf sehr sehnsüchtig gewartet und sind am Anfang auch ganz fleißig einkaufen gekommen. Aber das hat tatsächlich nicht, also, es gilt nicht für alle.
0: Ja. Also wenn man jetzt euren Laden unterstützen wollen würde in der jetzigen Situation, was könnte man denn dann machen?
1: Hm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die kriegen wir auch öfter mal gestellt. Und tatsächlich ist die beste Unterstützung natürlich regelmäßig bei uns einzukaufen. Ja. Und das, ist, das heißt nicht irgendwie... Klar, es ist auch immer eine Möglichkeit, einen Gutschein zu verschenken, um vielleicht mal in der Bekanntschaft das anzustoßen, dass mal jemand reinkommt und dann vielleicht auch regelmäßig kommt, aber natürlich ist es ganz praktisch zu gucken, was habe ich für einen Bedarf an Lebensmitteln, die es hier gibt und äh, die kaufe ich regelmäßig in meinem Unverpacktladen um die Ecke.
0: Sehr cool. Also hat also die Crowd, ne, also dieses es ist richtig, steckt ja eigentlich auch schon im Namen, also eine große Anzahl von Menschen, eine Menge, die jetzt mhm. aber untereinander jetzt vielleicht nicht so viel zu tun hat miteinander, also vielleicht auch nicht so viel Gemeinschaftsgefühl oder Commitment, man kennt sich vielleicht überhaupt gar nicht, ähm, die wäre aber doch in der Lage, euch an den Start zu bringen. Ne? Also ist ja durch äh, unterstützt, also es hört sich so an, als ob ihr auch ähm, ja, emotional soziale Energie gespendet bekommen habt. Ne? Ähm, habt euch auf jeden Fall gut gefühlt und am richtigen Ort. Und genau, und jetzt kommen wir quasi aber an diesen, Punkt, ähm, wo ihr sagt, ja, für den Betrieb eines Ladens reicht das halt eben nicht aus. Um, und genau, wie ging es dann weiter? Also, was war dann, was waren so diese, die die nächsten Schritte? Also ihr habt es realisiert wie ging es dann weiter?
2: Man muss vielleicht zum Zeitpunkt was sagen, wo, wo wir eröffnet haben. Also wir haben Dezember 2019 ähm, entwickelt und als wir uns so vorgestellt haben, was wir hier alles machen, hatten wir leider, kurzsichtig von uns offensichtlich, ähm, keine Pandemie, keinen Krieg, <lacht> keine Energiekrise, äh, keine Lieferengpässe eingeplant. All das ist in der Zwischenzeit, wie wir rückblickend wissen, passiert. Also wir haben, glaube ich, drei Monate, hatten wir geöffnet bis der erste Corona-Lockdown oder zumindest die ersten verschärften Maßnahmen irgendwie, doch stimmt, das war der erste März. Lockdown dann im März 2020 zugeschlagen hat und leider müssen wir rückblickend sagen, mit jeder Corona-Welle, mit jeder Welle von Einschränkungen, so richtig und wichtig sie gewesen sein äh, wollen, ähm, haben wir einfach festgestellt, dass unser Umsatz ähm, zurückgeht und jetzt die Entwicklungen der letzten Monate haben das nochmal verschärft. Ähm, ganz viele Unverpacktläden schließen oder haben schon geschlossen. Ähm, davon sind wir glücklicherweise jetzt nicht ganz akut bedroht, aber ähm, es geht uns, also ne, unsere Rücklagen sind einfach aufgebraucht, das was wir uns ein bisschen was wir uns ähm, ansparen konnten und ähm, es ist schon schon knapp gerade. Also wir wissen, wir können sagen, wenn sich nichts ändert, können wir das so nicht mehr drei, vier, fünf oder vielleicht auch zehn Jahre ähm, weitermachen, weil, weil es einfach auf Dauer zu wenig ist, was am Ende des Monats hängen bleibt.
0: Ja, ich finde das Thema super wichtig, weil viele das glaube ich nicht verstehen. Ähm, also ich sage immer, also kleiner Laden, da steht irgendwie Bio, Fair und Weltverbesserung drauf, kann man da nicht sagen, besten Fall schwarze Null plus bisschen X. Mhm. Ähm, und ähm, in der Regel wird das immer getragen durch einen Gehaltsverzicht. Ne? Also weil, ähm, naja, weil die Menschen ja etwas tun, was irgendwie nicht vorgesehen ist im Handel. Ne? Sie sagen einfach, sie wünschen sich, eine, also die Unternehmerinnen wünschen sich, ein bestimmtes Angebot zu schaffen, haben ja auch einen Markttest gemacht, wie ihr. Also 700 Leute haben gesagt, ja, wir wollen das haben. Also bringen sie es an den Markt, ich sage jetzt ganz bewusst an den Markt und bieten es also den Kundinnen an, bei ihnen einzukaufen. Und was ihr jetzt eben beschrieben habt, ist, das funktioniert jetzt nicht. Warum eigentlich?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall, ähm, was glaube ich viele jetzt nicht wissen, ähm, keine hohe Marge. An Lebensmitteln. Also ich glaube, das ist generell so. Ähm, und wenn man eben wenig abnimmt, sowieso, kriegt man eben einfach schlechtere Preise, schlechtere Konditionen. Ähm, oft ist ja deshalb auch eine Kombination aus Non-Food und Food, damit man eben ein bisschen höhere Margen erzielt. Also ich glaube, das ist in den meisten Unverpacktläden so, dass damit man verschiedene Standbeine hat, so noch ein paar praktische nachhaltige Alltagshelferlein ähm, dazunehmen. Genau, und äh, natürlich haben wir irgendwie eine Innenstadtlage, äh, auch eine sehr schöne, wie ich finde, äh, und irgendwie eine verträgliche Miete. Aber trotzdem ist es natürlich ein Posten, den wir äh, jeden Monat äh, finanzieren müssen. Äh, wir haben äh, Angestellte und äh, Genau, was vor allem aber glaube ich äh, zu Buche schlägt, ist unser hoher Wareneinkauf. Also der uns jeden Monat ähm, an unsere Grenzen bringt. Ne? Weil man muss ja immer vorfinanzieren und bis das Ganze verkauft ist und so weiter dauert es natürlich. Und dann gibt es Schwankungen, Sommerloch, ähm, ne? Ferienzeiten. Also es ist einfach nicht konstant, wie äh, bei uns eingekauft wird und ähm, Genau, ich denke jetzt auch, dass es irgendwie, dass weniger Leute kommen, schon auch einfach an den ähm, veränderten Routinen ne, durch Corona und so weiter liegt. Aber so ganz genau wissen wir es im Einzelfall ja auch nicht. Ne? Im Normalfall kommen die Leute dann halt nicht mehr und dann wissen wir auch eigentlich nicht warum.
0: Also was tatsächlich man ja merkt, oder was du auch gesagt hast, so kleine Margen und ähm, was ein bisschen angeklungen hat, dadurch, dass man wenig Gewinne hat, hat man auch wenig Rücklagen. Und oh, Ihr habt jetzt auch nicht viele Investizio Invest Investoren da. Also ihr habt jetzt nicht viel Kapital rumliegen, mit dem wir auch vorfinanzieren können. Genau, es ist einfach, es hört sich so an, als ob der Markt als... Äh, Allokation oder als Rahmen auf, der, auf dessen Basis ihr wirtschaftet, für euch jetzt also nicht der optimale Hintergrund ist. Ne? Und dass ähm, gerade sehr viele Unverpacktläden Läden zumachen, scheint das ja eben auch zu bestätigen. Ne? Aber trotzdem ist es ja kurios. Ne? Es gibt Menschen, die wollen solche Läden anbieten und es gibt Menschen, die würden da gerne einkaufen. Ne? Aber dieser Match funktioniert offensichtlich am Markt nicht. Ähm, und deswegen geht er jetzt in, in eine neue Richtung. Ja. Wollt ihr noch mal erzählen?
2: Ja, gerne. Also, ich kann vielleicht noch ähm, zu, ergänzen zu den Vorhersagen... sagen, es bleiben und blieben uns halt zwei Möglichkeiten. Ne? Also wir haben dann eben überlegt, wie ist jetzt unsere Situation und wie wollen wir weitermachen. Naheliegend und das ist gerade über den Markt und den Match gesprochen, naheliegend wäre jetzt zu sagen, naja, unverpackt, sehr gut und schön und unsere ganzen Weltverbesserungsprodukte aber wir müssen halt irgendwie Geld verdienen, also kaufen wir jetzt halt was anderes ein, das ist vielleicht nicht so toll produziert und hat nicht die Qualität, die wir eigentlich wollen, aber wenn wir das verkaufen, ist die Marge halt größer, dann verdienen wir damit Geld. Das ist offensichtlich natürlich keine Option für uns gewesen, also haben wir uns so ein bisschen umgeguckt, was man ähm, noch machen kann. Könnte. Und wir waren beide schon mal Mitglied in der Solavi und so und sind mit diesem Gemeinschaftsgedanken irgendwie auch vertraut und kamen dann auf euer 10x10-Programm, was sich ganz konkret an den Einzelhandel richtet. Also, wie kann denn Einzelhandel gemeinschaftsbasiert funktionieren? Und tatsächlich, als ich es gelesen habe, dachte ich im ersten Moment so: Hä? Gar nicht, glaube ich. Also mir hat tatsächlich spontan eine Idee dazu gefehlt, wie wir es unseren Laden ähm, gemeinschaftsbasiert äh, machen könnten und dann aber nach äh, sehr viel Austausch mit dir, Timo, ähm, sind wir da auf eine Idee gekommen, die, finde ich, viele unserer Probleme auf einmal löst ähm, und dabei... Auch noch das schafft, was wir eigentlich ja von Anfang an machen wollten. Also auch so ein bisschen, ne, was wir jetzt machen, ist so ein bisschen, du hast das mal so schön Reparaturmodus genannt. Wir bewegen uns in dem System, wie es ist, ähm, und versuchen uns da mit unserem Weg irgendwie durchzuwursteln. Durch Man sieht jetzt halt, funktioniert nicht so ganz optimal. Ähm, und mit einem, also, ne, mit der Änderung, wenn wir unser ganzes Geschäftsmodell einfach ändern, dann haben wir einfach auch viel mehr Möglichkeit, ähm, noch ein bisschen mehr zu verändern.
0: Ja, cool. Also natürlich ist das hier ein Marketing-Podcast. Also falls ihr es noch nicht gerafft <lacht> habt, spätestens jetzt muss es deutlich werden. Aber ähm, natürlich wollen wir, also das ist unser Ziel dieser ganzen Geschichte, ähm, ähm, ja, dass wir dahin wollen. Ne? Also wir waren ja bei Crowdfunding und häufig. Ähm, wird das Wort Crowdfunding und Community und so das wird zu so Synonym verwendet. Und äh, die Leute, die diesen Podcast regelmäßig wissen äh, hören, wissen ja, dass ich Soziologe bin. Und, ähm, und deswegen auch so ein bisschen so Begriffs äh, fetischist Und ja, das eine ist halt eine Menge von Menschen, die nicht miteinander interagiert, oder wenn sie interagiert, auf jeden Fall äh, nicht irgendwie die Lebensgeschichte der anderen Menschen in, in der Umgebung kennt, und schon gar nicht solidarisch ist. Außer sowas wie situativer Solidarität oder so. Ähm, und das andere Community, das... Äh, geht eher in Richtung die Nachbarschaft, also im ähm, englischen, äh, englischen Sprachgebrauch und im deutschen eher Gemeinschaft. Ähm, und da steckt auf jeden Fall Solidarität drin. Ne? Und, ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir jetzt ja hinwollen. Ne? Also die zwei haben ja beschrieben, wie sie mit der Crowd angefangen haben, dann gemerkt haben, okay, für unser Geschäftsmodell funktioniert es am klassischen Markt nicht so, also dort, wo vielleicht Crowd und Markt passt vielleicht richtig gut zusammen, weil auch die Kunden ja nicht so viel Verantwortung übernehmen für Geschäftsmodelle, das hat man jetzt auch gemerkt, gerade bei so einem nachhaltigen Geschäftsmodell funktioniert es leider nicht so gut, also normalerweise sagt man ja, Crowdfunding und nachhaltige Geschäftsmodelle wären ein natürlicher Match, in dem Fall kann man das ein bisschen in Zweifel ziehen, ja, also Zumindest für den dauerhaften, für die dauerhafte Durchführung. Also vielleicht für das Anstart bringen, super, aber für den dauerhaften Betrieb, für die Deckung der Betriebskosten, reicht das in dem Sinne nicht aus, haben wir jetzt hier gemerkt. Und deswegen zum zweiten Begriff Gemeinschaft. Ne? Jetzt zu sagen, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Ne? Also erstmal, was ist das, was ihr äh, unter Gemeinschaft versteht, ne? Und wie wollt ihr jetzt ähm, die Crowd, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und die vielleicht Kunden sind, äh, ja, zu Gemeinschaftsmitgliedern machen?
1: Mhm. Ähm, genau, also erstmal, was, was wir uns unter Gemeinschaft vorstellen, war, glaube ich, die erste Frage, ne? <lacht> ähm, ich glaube, es ist einfach eine Veränderung von einem sehr passiven Einkaufsverhalten, ne? Wir bieten was an, die Kundschaft kommt, konsumiert und geht wieder ähm, zu einer Teilung der Verantwortung, über dieses ganze Geschäft. Ne? Also ähm, bisher ist es ja einfach so, dass wir allein die Verantwortung dafür tragen und eben auch das Risiko. Und wenn jemand aber möchte, dass es diesen Laden weiterhin gibt, ähm, auch mit dem Hinblick auf, wie die Situation um unsere Welt ist sozusagen, um einfach auch Selbstwirksamkeit zu spüren, dass ich äh, meinen Lieblingsort ähm, vor der Haustür, der wo ich, wo ich möchte, dass es den weiterhin gibt ähm, und auch die Wirtschaft vor Ort, Ankurbel und so weiter, ne? zwei oder mehr Existenzen damit unterstütze. Einfach ähm, genau, also dass ich dieses ja, dass ich dafür Verantwortung übernehme, bewusst, indem ich eben einen Teil von den Betriebskosten übernehme. So, und ähm, wir haben da was ganz ausgeklügeltes uns ausgedacht. Finde ich auch, äh, ja. Genau, also wir möchten mit einem Gutscheinsystem arbeiten tatsächlich, ähm, wo wir äh, jetzt kalkuliert haben, ein Zwei-Personen-Haushalt. Ähm, man kann aber natürlich auch halbe äh, Beiträge sozusagen äh, für Single-Haushalte äh, ableisten, genau. Und ähm, diesen Beitrag möchten wir aber, obwohl alle den gleichen Wert sozusagen ausgeben können, sollte es eben auch solidarisch, ähm, also in einer Art äh, Beitragsrunde ermittelt werden, dass beispielsweise jemand, äh, der weniger Geld zur Verfügung hat, auch weniger für den gleichen Einkaufsbeitrag zahlt und jemand, der mehr hat, auch sich dessen bewusst ist, dass er in dem Fall auch mehr ergeben kann, sozusagen, dass wir das Ganze eben auch, weil es eben hochwertige ähm, Lebensmittel sind, die ihren Preis eben haben, dass wir das allen ermöglichen
2: können.
0: Also finde ich eine sehr gute Idee, das so zu machen.
2: <lacht> Wer die nur <noch>
0: hatte... <lacht> Ja, ich merke schon, Tobi fehlt auf jeden Fall so ein bisschen, um die Neutralität hier in das Gespräch reinzubringen. Ich so in meiner Doppelrolle in meiner Grenze. Also ich glaube, was, ähm, was ich vielleicht noch so ein bisschen ähm, teilen möchte, so, ja, wir arbeiten jetzt ja ungefähr seit Mai zusammen, ne? oder Juni, und ähm, also es ist immer eine ganz große Freude mit denen zusammen und was, glaube ich, wichtig zu verstehen ist, ist das, was wir getan das haben, wir haben am Anfang halt tatsächlich überlegt, okay, was sind da eigentlich die Bedürfnisse von den beiden und ähm, was für ein Angebot kann man da halt eben raus äh, entwickeln. Und das Ganze ist äh, auch, ist schon auch individuell. Und wir, wir sind jetzt heute, sitzen wir hier zusammen, weil heute eigentlich ein super großer Tag ist. Wer will denn von euch erzählen? Was, was machen wir denn eigentlich ja, heute? Was genau, passiert denn eigentlich heute?
2: Wir bringen heute diese Idee, die wir entwickelt haben, tatsächlich das erste Mal so richtig live unter, äh, unter die Menschen. Ähm, wir haben uns beide bei einem Verein kennengelernt, der sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Da ist auch die Idee für den Kaufladen entstanden ähm, und im Rahmen so einer Veranstaltung, in der damals die Idee entstanden ist, wollen wir quasi heute die Weiterentwicklung
0: ähm, präsentieren. Also heute ist der übrigens der 4. Oktober 2022, ja, genau. je nachdem wir das <lacht> Ja, ähm, Genau, wir machen
2: ein Inspired-Forum, so heißt dieser Verein, ähm, zum Thema Ernährungswende äh, und da soll unser Kaufladen Klüngel, so haben wir das Ganze genannt, ähm, eben das erste Mal heute wollen wir die Idee präsentieren und mit den Menschen teilen und ähm, sind ganz gespannt, was für Feedback, was für Rückfragen dazu kommt. Ähm, ne, wir haben die über die letzten Tage und Wochen Stammkundinnen, ähm, bekannte Menschen, von denen wir wussten, dass sie das entweder professionell oder privat interessiert, ähm, eingeladen und angesprochen, haben schon ganz viele spannende Gespräche geführt. Aber das wird eben heute alles so zusammengeführt. Ähm, und genau, wir gehen damit äh, nach draußen und gucken mal, ob es funktioniert. <lacht>
1: Und von der Veranstaltung gibt es übrigens auch einen Livestream. Den kann man sich dann im Nachhinein bestimmt auch irgendwie. Genau, es wird auch eine, eine Aufzeichnung
0: Blink. geben, ja. Genau, wir verlinken Antrag. den genau. in die Show -Notes. Ja. Genau. Übrigens, ne, also wenn man äh, dem Mycelium vorwerfen würde, dass wir ja immer nur erfolgreiche Beispiele und gar nicht zeigen würden, was denn sonst bekommen. Also wir gehen ja jetzt hier mit dem Podcast voll ins Risiko. Mhm. ne? Also könnte ja auch gar nicht klappen. Ne? Ja, genau. Also es klappt natürlich. Aber ähm, tatsächlich ist es so, in dieser ganzen Phase, wo wir unterwegs sind, wir haben jetzt das Konzept entwickelt ne? und jetzt machen wir den Gemeinschaftsaufbau und heute geht's los. Und deswegen sind wir auch alle ein bisschen aufgeregt und kichern die ganze Zeit hier so ein bisschen um den Tisch rum und so. Und sind aber so diszipliniert und nehmen noch schnell diesen Podcast auf. Und, ähm, und jetzt äh, gehen wir heute raus und ähm, wie machen wir das eigentlich heute genau? Also wir... Will noch mal jemand von euch berichten kurz?
1: Genau, also wir werden in dem Rahmen dieses Forums ähm, wirst zum einen du erstmal einen Input zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geben. Ähm, wir werden danach unseren kurzen Pitch zum Kaufladenklüngel ähm, also vortragen und natürlich auch für Fragen und so weiter offen sein. Ähm, ansonsten gibt es auch noch ähm, das Thema Regionalwert ag was sich dort vorstellen wird. Und einen Landwirt haben wir auch zu Gast, der über die Situation der Landwirtschaft spricht. Also es ist eigentlich eine ganz schöne, bunte Mischung, gerade zur Situation ähm, am Lebensmittelmarkt, ne, von, vom Acker bis zum bis zur Endkundin sozusagen. Ähm, das wollen wir einfach mal vorstellen und äh, sind auch gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Und eben dann im Anschluss ähm, schon einen konkreten weiteren Termin für die Interessierten anbieten, ähm, wo es dann quasi nur um unseren Kaufladenklüngel geht, für die Leute, die dann äh, da mitmachen wollen oder sich näher interessieren, dass man da dann nochmal näher drauf eingeht. Aber das ist jetzt mal so unser erster Anstoß, mit dem Thema rauszugehen.
0: Was ist denn die Kernbotschaft, die ihr? eigentlich heute setzen wollt, in zwei Sätzen.
2: Luisa hat das Wort Selbstwirksamkeit ja schon genannt und ähm, die Veranstaltung heute ist der zweite Teil von der Reihe, wo es genau darum gehen soll. Also wenn ich mit den großen Entwicklungen, die es gerade gibt, unzufrieden bin, was kann ich denn tun, außer Konsumentin sein und vielleicht die richtigen Produkte kaufen und Ökostrom haben und sonst was, sondern wie kann ich Teil ähm, von der Wende werden, die wir brauchen? Also es gab schon eine Veranstaltung, da gründet sich jetzt wahrscheinlich eine Energiegenossenschaft raus. Ähm, es gibt heute Abend den Termin, wo man vielleicht ähm, Mitglied im Kaufladen Klüngel äh, werden kann oder zufällig, äh, zukünftig ähm, Aktieninhaberin heißt das so? äh, bei der RegionalWert AG. Ja, also was kann ich tun? Wie kann ich vielleicht durch meine eigenen Mittel, durch meine eigene Arbeitskraft, durch meine Ideen ähm, das mit anstoßen, dass sich hier vor
0: Ort was verändert? Genau. Und halt nicht nur ab und zu mal, genau. sondern kontinuierlich. Ich glaube, mhm. das ist wirklich das Wichtige. Also wenn ihr wirklich was ändern wollt, dann hört auf, in einmaligen Geschichten und einmaligen Spenden zu denken, sondern äh, überlegt, wie ihr, wie ihr Unternehmen, Projekt eben dauerhaft unterstützen wollt oder werdet Mitglied der solidarischen Landwirtschaft, werdet Mitglied im Kaufladen in, mhm. äh, in, in Speyer und gebt halt eben monatlich, einen festen monatlichen Betrag aus. Und damit Tut ja einfach die Existenz von so einem Laden, in dem ja viel mehr drinsteckt, als einfach nur unverpackt Lebensmittel. Wir hatten das ja so angesprochen, in den Transformationsmodus kommen. Und wie sieht denn dieser Transformationsmodus aus?
2: Also, ganz kurz gesagt, ne, wenn man jetzt in den Laden reinkommt, könnte man ja denken, naja, das ist jetzt erstmal ein Laden, in dem es halt Lebensmittel und ähm, andere schöne Dinge gibt. Ähm, vor allem wollen wir aber halt viel mehr sein. Also der Laden ist ja für uns eigentlich eher mittel zum Zweck, im Hintergrund eine Landwirtschaft und Produkte und ähm, Lieferketten aufzubauen, so wie wir sie eigentlich für richtig halten. Ähm, und das ist uns aktuell nicht immer so möglich, wie wir es gerne würden. Also auf unserer Sortimentswunschliste stehen bestimmt 50 Produkte, die mir jetzt spontan einfallen, die wir eigentlich gerne hätten, wo wir aber entweder nicht das Kapital haben, weil wir das eben immer vorfinanzieren müssen, wo wir entweder auch nicht ganz genau wissen, wünschen sich das denn auch andere Menschen außer uns oder stellen wir uns da was für viel Geld in den Laden, was am Ende niemand haben will. Und eine Gemeinschaft gibt uns eben die Möglichkeit, ähm, erstens einfach dauerhaft ähm, so ausfinanziert zu sein, irgendwie, dass wir vielleicht Freiheiten für solche Entscheidungen haben. Ähm, gleichzeitig haben wir eben auch eine Gemeinschaft von Menschen, die wir vorher fragen können, hey, guck mal, wir finden ein Produkt XY super cool oder hinten da steht, da steht übrigens ähm, folgende coole Frau, die dieses Produkt macht. Habt ihr Bock? Sollen wir das mal ausprobieren? Ähm, also ne, wir haben einfach so einen kleinen Resonanzraum für uns. Und genau, wir sind einfach nicht mehr davon abhängig, bei jedem Produkt jetzt vorher auch zu überlegen, oh wie ist denn die Marge, kann man da was dran verdienen, kauft es für das Geld jemand, was das kostet. Also wir erhoffen uns einfach ein bisschen mehr Freiraum bei vielen Entscheidungen.
1: Das ist ja auch, also uns ist es ja auch von Anfang an wichtig gewesen, auch ein Bildungsort zu sein. Mhm. Und ähm, also wir haben ja ganz oft irgendwie Schulklassen, Kita-Gruppen, Jetzt hatten wir auch einen Workshop mit der Kirche beispielsweise, ne, wo wir ganz viel ähm, Wissen weitergeben. Und äh, das ist ja auch in den meisten Fällen eben kostenlos von uns, ne, also bei Schulen und sowas sowieso. Ähm, genau, es ist uns aber einfach ein wichtiger Punkt, dass wir dadurch einfach auch was transportieren, dass es eben anders ist, hier einzukaufen als in vielen anderen Läden. Ne, und auch... Ähm, dass die Leute uns so weit vertrauen, ähm, dass sie wissen, wenn sie ein Produkt bei uns kaufen, dass wir das mit bestem Wissen und Gewissen irgendwie ausgesucht haben. Ähm, und wenn wir feststellen, es ist doch nicht mehr so cool, dann äh, fliegt es auch wieder raus. Ne? Also dass die Leute da auch einfach zu uns reinkommen können und wissen, okay, wenn ich jetzt hier meine Nussmischung kaufe, dann weiß ich, das ist ein gutes Produkt. Und dafür... Ähm, Genau, unterstütze ich eben gern auch so einen Kaufladenklümmel beispielsweise, weil ich weil das genau solche Sachen eben fördert.
0: Genau, vielleicht was wir vielleicht noch ergänzen können. Also alle Mitglieder kriegen die volle Transparenz über die mhm. Betriebskosten. Und also dadurch können sie sich halt eben auch einfach sicher sein. Ne? Also dieses Misstrauen, das man vielleicht einfach verspürt am Markt, ne? was ja so ein bisschen so ein Spiel ist. Ne? Kunde hätte es gern möglichst nachhaltig, aber will nicht so viel ausgeben. Ja. <lacht> um, Unternehmer hätte es gern vielleicht auch nachhaltig, würde gern aber auch einen kleinen Gewinn davon haben. Und also, vielleicht um mal so vertieft, denkt mal über Rabattaktionen nach und was das über euer Verhältnis zum Anbieter oder zum Verkäufer aussagt und umgekehrt. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht so schön, wenn man das zu Ende denkt. Ähm und genau. Und jetzt geht es aber volle Transparenz. Und ich glaube, das Spannende ist ja auch, es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt extra und mehr ausgeht, ne? sondern mhm. es geht ja einfach darum, dass ihr bewusst eure Kaufentscheidung ändert. Und das schafft ihr, weil ihr Teil einer Gemeinschaft werdet, die es euch auch ja, ähm, die euch einfach hilft, kontinuierlich äh, im Kaufladen zum Beispiel einzukaufen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Und zwar die Machtstrukturen auch im Einzelhandel sind eben so, dass du leichter mal eben bei Aldi einkaufst. Aber dann tust du halt eben nicht die Transformation oder die eine neue, resiliente, regionale Landwirtschaft aufbauen. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, was auch der Unterschied macht. Das ist auch Man kann, glaube ich, aus meiner Perspektive auch so weit gehen zu sagen, sich monatlich einfach zu committen, sein Geld anders auszugeben, ist eine Investition ähm, in dein Gemeinwesen, in deine Stadt. Ähm, und auch später, äh, die beiden haben es ja auch beschrieben, in dieser ganzen krisenhaften Zeit, ja wird es, es wird nicht aufhören mit den Krisen. Es geht darum, neue Geschäftsmodelle zu finden, die nachhaltig sind und, ähm, und die auch in Krisen bestehen können. Und genau das können diese Geschäftsmodelle.
2: Vielleicht können wir dazu noch zwei Gedanken mitgeben. Also ne, du hast jetzt einmal gesagt, ähm, Geschäftsmodelle vor Ort. Ähm, ich würde immer alle dazu auffordern, einmal sich vorzustellen, in der Stadt, wo immer sie auch wohnen, gerade kleine Städte leben ja oft davon, dass sie noch besonders schön sind, weil es da eben kleine Läden gibt. Also wenn wir diese Krisen, die wir jetzt aktuell erlebt haben, ein bisschen weiterdenken und uns vielleicht vorstellen, wie in fünf Jahren die Innenstadt deiner ähm, Heimatstadt aussieht, wenn es Läden wie Unsachen nicht mehr gibt, würde ich vermuten, dass es da relativ trostlos ist. Ähm, das ist uns ein riesengroßes Anliegen, auch das zu verhindern. Ähm, und zum anderen vielleicht eine kleine Hausaufgabe, weil wir da jetzt auch so ein bisschen drüber diskutiert haben. und ne, Bei uns geht es ja viel um das Thema Ernährung und ähm, wo kaufe ich eben meine Sachen, wie viel gebe ich dafür aus. Einmal ganz bewusst zu reflektieren, wie viel ihr im Monat für Lebensmittel ausgibt. Also tatsächlich vielleicht auch mal die Abrechnungen checken oder Kassenbelege aufbewahren oder sonst nicht mal einen Bewohner Monat bewusst machen, ähm, wie viel man dafür ausgibt und welche Macht man damit irgendwie auch hat. Ne? Weil wir reden ja nicht über 10 Euro im Monat, sondern da geht es meistens um hunderte von Euro und ob ich die eben bei Aldi lasse ähm, oder im kleinen Bioladen um die Ecke oder bei dem netten Gemüsehändler, der bei mir schräg gegenüber ist, macht halt einen himmelweiten Unterschied. Ja. Ähm, und da muss man überhaupt in der, da muss man überhaupt nicht mehr ausgeben. Oft kann man das gleiche Geld einfach woanders ausgeben ähm, und hat damit eine richtige richtige Wirksamkeit. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gestern mit einem Menschen gesprochen, ähm, der hat zu mir gesagt, eigentlich müsste man ja jedem Tante-Emma-Laden auch irgendwie so eine, eine Prämie zahlen ne? für all die sozialen Dienstleistungen, die dieser Laden eigentlich zur Verfügung stellt. Ansprechpartner zu sein, mhm. aber auch ähm, ja, aber auch so etwas wie so ein Re Referenz- oder Transmissionsriemie. Ich habe auch mal Politikwissenschaften studiert,
2: Nein, das, äh, ist ein frei. <lacht> das ist eine Selbsthilfegruppe für gescheiterte Politikwissenschaftler. Genau, wir
0: machen. Genau, wie sieht es wie sieht aus, wenn Politikwissenschaftler über Ökonomie nachdenken und Unternehmer werden? <lacht> eine Bachelorarbeit.
2: <lacht> Beschwerde-E-Mails bitte an Timo. Genau, ja,
0: genau. Ähm, genau aber also was damit beschrieben ist also so ein, so ein ja einfach so ein Resonanzraum zu bieten auch für so einen lokalen politischen Raum ja wo einfach mal über Dinge geredet werden ja also die Tante Emma weiß alles was los ist und so wissen halt auch viele Einzelhändler was eigentlich gerade los ist also ja. ich empfinde Einzelhändler als sehr informierter und auch mehr oder weniger notgedrungen politische und kommunalpolitisch interessierte Menschen und ähm, und das ist halt zum Beispiel auch etwas, was diese Menschen einfach mitleisten. Sie beteiligen sich im politischen Diskurs, sie sind mal mehr, mal weniger freudig im Austausch mit der Bürokratie und der Verwaltung. Ähm... <lacht> 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 aber es passiert halt eben auf ja auf eine, aber sie fühlen sich halt eben auch mit diesen Orten verbunden und das tun halt eben große Strukturen eben nicht und sie profitieren von all dem was deine Stadt ähm, eben bereitstellt an sozialen kulturellen Leistungen an dem was die Vereine leisten ähm, ähm, das sind für die sie alles weiche Standortvorteile die sie aber eigentlich hemmungslos ausbeuten. Ne? So eine Volksbank oder Sparkasse spendet ja ab und zu noch mal was an den örtlichen Vereinen, aber der Aldi eher weniger. Ne? Und ups, oder ein an anderer Discounter. Ja. Es gibt auch andere Discounter, Vielleicht, die gibt, nicht spenden. Genau. <lacht> genau, es gibt auch noch Lidl, ja, ja, ja. Netto, Norma. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, und das meint man halt eben. Also dieses dieses Gemeinwesen, dass sich das wieder reproduziert, dafür brauchen wir einfach Menschen, die in diesem Gemeinwesen arbeiten und leben und Stichwort arbeiten. Ähm, ja, diese Menschen, die sind halt auch einfach in der Stadt und schaffen dort Arbeitsplätze. Also wenn es da eben darum geht, wenn man so eine Schlafstadt hat, dann hat man auch andere Probleme, wie dass niemand in der freiwilligen Feuerwehr oder sonst wo ist. Und, ähm, und das ist einfach wichtig, dass eben, ähm, ja, einfach solche lokalen, ähm, ja, so eine loka lokale Ökonomie existiert und der Einzelhandel gehört eben auch dazu. Genau. Und jetzt merken wir so ein bisschen, wo haben wir das Thema Gemeinschaft wieder. Ne? Also wir haben gesagt, also die Crowd passt gut zu Märkten, Gemeinschaft passt, ähm, ist eben wichtig, gerade für all diejenigen, die halt wirklich sagen wollen, ähm, wir wollen nachhaltige neue Geschäftsmodelle aufbauen, die auch resilient in Krisen sind, weil wir werden immer in Krisen sein. Und ähm, das Geme der Gemeinschaftsaspekt ist halt eben, dass die Menschen am Anfang kommen, weil sie sagen, okay, ich übernehme finanzielle Verantwortung, aber was danach passiert, ist halt eben diese Persönlichkeitsentwicklung in diesen Bildungselementen, die beschrieben wurden. Und das ist dann der Raum, wo sich halt eben wieder auch Solidarität und Verhaltensänderung öffnet und eben auch die Möglichkeit für, Tran äh, für Transformation. Und ja, das werden wir heute den Leuten hier in Speyer vorstellen. Ähm, Ihr könnt das ähm, euch auf diesem Livestream oder äh, auf der YouTube-Aufzeichnung anschauen. Und genau, dann wird es wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Monaten hier auch eine Beatrunde geben. Davon werden wir auch berichten. Und danach beginnt eigentlich das, was ich an der Stelle nochmal sagen würde, ein super wichtiger Teil, weil wir versprechen den Leuten ja jetzt erstmal ganz, ganz viel. Und Aber dann werden wir es zusammen eben, also die Menschen werden für dieses neue Angebot in Vorleistungen mit in Verantwortung gehen. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ja, zum klassischen Wirtschaften am Markt. Weil beim Crowdfunding ist es eine Gemeinsamkeit. Wir hatten ja auch gesagt, es sind die Gemeinsamkeiten. Aber beim Crowdfunding geht die Crowd auch mit in eine Vorleistung. Aber danach äh, committet sie sich halt nicht weiter, im laufenden Betrieb dabei zu bleiben. In gemeinschaftsbasierten Wirtschaften äh, sagen die Leute, ja, wir finanzieren im Wesentlichen die Betriebskosten. Und ja? Und sich damit dann eben noch den laufenden Betrieb ab. So könnte das Ganze auch gut zusammenpassen. Ne? Also man kann äh, eine große Menschmenge äh, auf ein Geschäftsmodell aufmerksam machen. Man, könnte auch, man kann auch in Ansätze eines Gemeinschaftsaufbaus machen, indem man für Aufmerksamkeit sorgt. Und das andere ist eben Gemeinschaftsaufbau an sich, bezieht sich dann im zweiten Schritt halt eben auf äh, den Fokus auf die Betriebskosten, auf den laufenden Betrieb, wo eben Solidarität auch hergestellt wird. Genau, als nächstes haben wir noch ein paar Fragen von den Hörern unserer Podcast-Gemeinschaft und äh, zum Beispiel fragt die Anna, äh, ob aus dem Crowdfunding eine, eine Gemeinschaft entstehen kann. Genau, das habe ich ja eben ganz kurz ähm, angeführt. Ich glaube, es kann vor allem für die Aufmerksamkeitserzeugung entstehen. So. Und ähm, ich glaube, es gibt so eine gewisse Herausforderung, dass man so ein bisschen die Community, äh, die, die Argumentation ja switcht, vor im Crowdfunding sagt man, hey, guck mal hier, unsere Goodies. Und, ähm, und ich glaube, wenn man von Anfang an das kombinieren will, äh, dann, ähm, dann sollte man das in der Kommunikation von Anfang an äh, einheitlich machen. Also, das sollte sagen: Hey, ja, ja, mal intuitiv würde ich mal sagen, es gibt die Möglichkeit, dir Taschen zu beziehen und einen Namen auf die Schütte zu packen oder so. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, von Anfang an äh, das Jahresabo zu ziehen oder so. Wobei wir das Wort Abo eher ungern benutzen. Aber das ist, glaube ich, eine extra Podcast-Folge. Aber ich glaube, die Antwort, wenn ich nicht, glaube nicht ich würde sagen, es ist schon auf jeden Fall möglich. Es wäre aber wahrscheinlich in der Kommunikation ein bisschen anders. Und gut, wenn man es dann, glaube ich, von Anfang an zusammendenkt, genau, um einfach Verwirrungspotenzial zu reduzieren. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier wird nebenbei noch Sachen abgefüllt. Man, <lacht> also hört, die
2: Nudeln, man hört die Nudeln raus.
0: <lacht> genau, wir sitzen tatsächlich im Nebenraum und man hört es durch die Wand. Genau, aber Laura hat zum Beispiel daran auch ähm, angeschlossen gefragt, ja, welches andere äh, S S Spektrum an Goodies seht ihr in der Caravaning-Kampagne bei direkt gemeinschaftsbasierten Projekten. Ja, und ich würde halt tatsächlich den Leuten anbieten, nach einem persönlichen Gespräch tatsächlich auch ähm, monatlich die Verantwortung zu übernehmen für den laufenden Betrieb. Also das fände ich äh, super. Und ähm, ja, als zweites fragt sie, kann man die ähm, Tauschlogik mit Goodies durchbrechen, wenn ein Projekt vor allem immaterielle Werte kreiert? Ja, da äh, mussten wir jetzt alle hier mal um den Tisch rum ein bisschen überlegen. Und ich glaube, dass das da kommen man mit Crowdfunding tatsächlich so ein bisschen an die Grenzen. Also ähm, natürlich kann man es irgendwie so wie so eine Spende generieren, also zum Beispiel Stichwort Gutscheine nicht eintauschen. Aber was haltet ihr denn eigentlich für Gutscheine, die nicht eingetauscht werden? Also es kommt jemand sagt, ich nehme nur einen Gutschein, aber ich will dem Mädels was Gutes tun, ich löse den nicht ein. Ja. Ist das eine gute Idee?
2: Ich sag mal so, für uns ist okay,
0: für unseren Steuerberater nicht. <lacht>
1: Ja, das ist halt ein, ähm, eine Einnahme, die im luftleeren Raum hängt sozusagen, weil ähm, wir ja erst wissen, wenn es eingelöst wird, ob das jetzt eine siebenprozentige oder eine 19-prozentige, gerade die Buchhaltung bei
2: uns, <lacht> ähm,
1: also ein Umsatz mit äh, dieser entsprechenden Mehrwertsteuer ist. Und solange wir das nicht haben, ist es einfach ein offener Wert, den wir auch nicht richtig einfach also Spenden können wir sowieso nicht annehmen als GbR, ne? Das ist mhm. ja sowieso, es ist bei uns eine Einnahme. Und äh, solange die nicht eingelöst ist, ist sie irgendwie, kann die auch
2: nicht verbucht werden. Also genau, das Geld ist auf unserem Konto, das ist natürlich gut, aber wir können mit dem, also genau das ist da halt irgendwie so. Also wegen, wenn ihr das machen wollt, dann sagt
0: in dem Laden wenigstens Bescheid, dass ihr plant den Gutschein nie einzulösen. Ja, oder. Löst ihn ein. Oder löst ihn ein. Genau, aber...
2: Ihn.
0: Das hat jetzt eigentlich mit der eigentlichen Frage nee. nichts zu tun, aber... <lacht> wollten wir aber mal loswerden. <lacht> aber es ist ein grundsätzliches Thema. Ihr tut dem Laden eigentlich nicht wirklich was Gutes, ja. wenn ihr einfach den die Gutscheine hortet. Ähm, genau, und deswegen würde ich sagen, also ich glaube, diese... Ich glaube, eher beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften kannst du die Tauschlogik durchbrechen, indem du... Ähm, jetzt nicht nur da rumstiefelst und sagst, ich habe jetzt einen bestimmten Beitrag gegeben und jetzt will ich x Leistung dafür haben, darum ging es ja nie. Du, man tut ja immer die Bereitstellung und die Verfügbarkeit eines Angebotes möglich machen, also zum Beispiel dass der Kaufladen hier überhaupt existieren kann und was du dazu tust, es ist auf der einen Seite, du gibst einen finanziellen Beitrag, aber der ist nicht immer gleich, also Stichwort Tauschlogik, es geht nicht darum möglichst viel rauszukriegen, sondern den, deinen eigenen fairen Beitrag zu finden, entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten deines finanziellen Potenzials und auf der anderen Seite geht es ja halt darum, den Menschen das Leben hier nicht schwer zu machen, also dass du halt eben auch viel soziale Energie reingibst, schaust, dass du als einzelnes Mitglied nicht so viel äh, Aufmerksamkeit und äh, Energie ziehst wie 20 andere. Ne? Also ich glaube, dazu kann man ganz gut die Tauschlogik ähm, durchbrechen. Erstmal so aus dem aus der Hüfte, aber könnt ihr mich gerne auch dafür kritisieren. Genau, als nächstes fragen sie quasi nach dem Aufwand und möglichsten Supportstrukturen. Also wer fragt die Laura? Ja, könnt ihr da was empfehlen?
2: Also vielleicht mal zu, zu Beginn, wir haben unser Crowdfunding damals, wie glaube ich die meisten in Deutschland, über Startnext gemacht. Ähm, und da muss man jetzt auch das next team loben, die haben da auf alle Fälle ProjektbetreuerInnen, ähm, die da auch immer nochmal ein Auge drauf werfen und bei Fragen und so jederzeit ähm, da sind. Was wir ganz persönlich ähm, total raten können, sucht euch bei Sachen, die ihr selbst nicht könnt oder einfach nicht die Ressourcen dafür habt, ähm, in eurem Netzwerk Menschen, die das können. Also in unserem Fall war das zum Beispiel, ich würde sagen, wir können beide ganz passabel schreiben, wir können vielleicht auch irgendwie Fotos und Zeichnungen und sowas kriegen wir hin, aber Video können wir zum Beispiel nicht. Und deswegen hatten wir eine Bekannte, ähm, die das beruflich macht und die dann angeboten hat, ähm, unser Crowdfunding-Video äh, zu drehen, zu schneiden, fertig zu machen und so. Ähm, also bei solchen Sachen, ähm, wie bei vielen Sachen, einfach nach Hilfe und Unterstützung erstmal im vielleicht Netzwerk fragen. Oft gibt es jemanden. Ähm, und wir haben jetzt vorhin gesagt, wir haben dafür ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht. Da muss man natürlich dazu sagen, da waren wir beide noch vollzeit berufstätig. Mhm. Ne? Also das klingt jetzt auch nach mehr, als es ist. Ich glaube, man kann es auch mit, also ich glaube, glaub, man kriegt es gut hin, auf alle
0: Fälle auch in weniger Zeit. Cool, vielen Dank. Ähm, die Laura macht gerade auch noch einen, einen richtig coolen Tipp. Ähm, genau, sie meinte, wenn ihr Zuhörerinnen hier auf diese Folge hin auch noch weitere Hinweise, Tipps und Ähnliches haben, ja könnt sie gerne reingeben, schreibt sie an info.mycelium.com. Wir werden dann den äh, Weg finden, das vielleicht in der Sonderfolge oder ähnlich noch mal ähm, publik zu machen. Ähm, genau, und die Miriam hat auch noch eine Frage. Und zwar gibt es einen geeigneten Zeitpunkt, äh, um eine solche Kampagne zu starten. Also eine Crowdfunding-Kampagne wird hier gemeint. Mhm. Ähm, genau, würde dir jetzt sagen, es ist immer am Anfang oder kann man es auch äh, wann anders machen?
1: Also ich kenne jetzt auch ein paar Beispiele. Ähm, beispielsweise hier unser Irish Pub in der Stadt hat tatsächlich während Corona eine Crowdfunding-Aktion gemacht weil es denen da, ne, weil die einfach zu haben mussten und das natürlich äh, für die eine extrem schwere Zeit war. Ähm, vielleicht könnte man es auch einfach, wenn man irgendwie eine größere Investition plant oder ja. irgendwie noch ein Geschäftswerk dazunehmen will oder so. Aber ich glaube, für den Anfang ist es auf jeden Fall gut. Ähm, und was ich jetzt auch, was mir gerade noch einfällt wegen Crowd und ähm, Gemeinschaft, Gemeinschaft dass es vielleicht bei uns auch gar nicht schlecht ist, dass es unseren Laden schon gibt und die Leute schon wissen, was sie erwartet sozusagen, ne? weil eigentlich ändert sich an unserem Laden ja nichts. Also hoffentlich alles nur zum Positiven, sage ich mal, aber ähm, wer weiterhin ganz normal so bei uns einkaufen will, der darf das ja weiterhin. Ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man später dieses gemeinschaftsbasierte Wirtschaften noch dazu nimmt. Also das jetzt noch von der Reihenfolge. So, aber ansonsten ist, glaube ich, der Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt sehr festgelegt.
0: Sehr cool. Also eher der Fokus zu sagen, ähm, wenn es Investitionen ähm, zu tätigen gibt oder dramatischen Einnahmeausfall, wie zum Beispiel bei Corona. Ähm, die Popinskis aus Esslingen, ähm, die auch ein gemeinschaftsbasiertes was, was Geschäftsmodell aufbauen, die haben auch was ganz Spannendes gemacht. Und die haben ihre eigene... Ähm, ähm, nicht Schnaps, <lacht> sondern äh, fancier, wie Gin. heißt Gin.
2: Gib mir ein ich das <lacht>
0: Genau, also sie haben mit einer lokalen Destillerie ähm, ja, die Gin-Marge vorfinanziert. Also sie haben gesagt, okay, das ist so und so wie kostet das? Und dann hast du dich an dem Crowdfunding beteiligt, also fast ja schon gemeinschaftsbasiert in Ansätzen. Und genau, und da haben sie quasi über den Crowdfunding ähm, ja, die Kosten äh, für die Gin-Produktion eben zusammenbekommen und dann konnte du dann quasi deinen eigenen Gin so mit möglich machen. Also das ist eigentlich auch ein ganz spannende Ding, wo ich sagen würde, ah, das, äh, als ich das damals gesehen hatte, hatte ich mich sehr gefreut und das war dann auch eine Motivation, mich damals bei den Popinskis zu melden, weil ich gemeint habe, ah, die sind schon sehr, sehr nah dran. Und das könnte auch so ein Ding sein, wo man vielleicht sagen könnte, ah, okay, vielleicht kann man ja den Modus von ne, einer Crowdfunding-Kampagne in bestimmten Momenten nutzen mhm. als Organisationsrahmen für ein das Projekt. Aber das werde ich jetzt mal so als offene Frage hier lassen, weil wir sind nämlich schon dabei, wahrscheinlich demnächst den längsten Podcast zu machen, den wir jemals aufgenommen haben, bei 50 Minuten. Das liegt auch daran, dass Tobi hier nicht ordnend äh, <lacht> unterwegs ist. Äh, genau, aber in diesem Sinne wollte ich erstmal dir, äh, Luise und Sophie, bedanken, dass ihr dabei wart.
1: Sehr gerne, ja. vielen Dank.
0: Ja, wir grinsen auch ganz viel. Ich glaube, wir haben Spaß, hoffentlich äh, Habt ihr ja auch Spaß beim Zuhören. Genau, wenn ihr Feedback habt, gerne reingeben. Schreibt uns an info@metzillion.com. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und auch zum Beispiel vielleicht so vorab so coole Fragen stellen könnt wollt wie die anderen hier, dann werdet Teil unserer Podcast-Gemeinschaft damit. Äh, ermöglicht ihr uns, das auch äh, diesen Podcast hier möglich zu machen mit bald, ich glaube, 44 oder 55 Folgen, je nachdem, wann wir diese Folge eben rausbringen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören von dem Projekt, gibt es definitiv hier im Podcast ein Follow-up und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Ciao. Ciao.